0: Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode « Comment voter sans biais ». Après avoir mis en place des stratégies pour me protéger des six biais évoqués dans le dernier épisode, j'ai commencé à analyser le programme des candidats pour identifier celui qui me semblait le meilleur. Et là, j'ai pris conscience que j'étais victime d'un septième biais, l'effet Dunning-Kruger dont nous parlions dans l'épisode 18. Pour rappel, l'effet Dunning-Kruger désigne le fait que les personnes incompétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences. Et bien sûr, c'était mon cas. Bien que j'ai quelques connaissances par exemple en économie, elles ne sont clairement pas suffisantes pour comparer les programmes des candidats. Et plus je m'intéressais aux politiques économiques, les mécanismes de la dette, etc., plus je me rendais compte que je ne comprenais rien. Je ne partage pas grand chose avec Socrate, mais je m'identifie plutôt bien à son célèbre « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». En politique, nous avons tendance à être catégoriques sur des sujets que nous ne comprenons pas. Et nous ne sommes pas les seuls. Même des experts pourtant très sur deux se trompent sur les conséquences d'une politique sociale, économique ou culturelle. Tout ça vous déprime Vous ne savez plus pour qui voter Parfois, je préférerais oublier tous ces biais et écouter ceux qui disent que le programme n'est pas important et que la présidentielle, c'est avant tout la rencontre d'une femme ou d'un homme avec le peuple. Le problème est que voter pour un candidat, pour une personnalité, au lieu de s'intéresser au programme, est risqué, car l'image qu'il nous renvoie correspond rarement à la réalité. Après tout, François Fillon était perçu comme un des politiciens les plus intègres avant que l'on révèle ses scandales financiers, et Nicolas Hulot était la personnalité préférée des Français avant d'être accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Voter pour un candidat plutôt qu'un programme, c'est choisir la passion avant la rationalité c'est rêver d'une histoire d'amour, et comme le chante l'hérite Mitsuko, « Mieux vaut donc opter pour une décision désenchantée mais raisonnée. L'autre piège dans lequel on peut tomber est de se décider au dernier moment, car dans ce cas-là, on risque de se faire influencer très fortement par des éléments qui n'ont rien à voir avec les élections, comme la météo. Les chercheurs Bartel et Hachène ont montré que les électeurs indécis tendance à moins voter pour le gouvernement en place en cas de forte pluie et d'inondation dans les jours qui précèdent le vote. Bon, même s'il existe des dizaines de biais qui distordent notre perception, tout n'est pas perdu. Pour nous aider dans notre décision, le chercheur Daniel Kahneman a élaboré un ensemble de mesures très intéressantes pour mettre à distance les biais cognitifs. L'approche nécessiterait plusieurs épisodes pour être expliquée en intégralité, mais il y a un principe dont nous pouvons nous inspirer dès maintenant pour voter. C'est une technique en trois étapes. 1. Notez vos thématiques prioritaires et analysez les mesures portant sur ces thématiques dans le programme de chaque candidat. 2. Identifiez des pays qui ont mis en place ces mesures et analysez les résultats. 3. Une fois que vous avez choisi votre candidat, discutez avec vos amis pour écouter toutes leurs critiques. Étape 1. Dans un premier temps, Notez les deux thématiques les plus importantes à vos yeux. Environnement, sécurité, pouvoir d'achat, immigration, éducation, santé, culture, etc. Attention, seulement deux thématiques prioritaires. Pourquoi deux Car nous ne pouvons pas être d'accord avec tout ce que propose un candidat. Il faut donc se centrer sur les priorités. De plus, aucun président français peut appliquer tout son programme. Il faut donc plutôt s'intéresser aux grands axes, plutôt que de perdre son temps, à analyser toutes les mesures. Une fois vos thématiques sélectionnées, comparez les mesures liées à ces thématiques dans les différents programmes. Deuxième étape, identifier des pays qui ont déjà mis en application ces mesures. Par exemple, Paul juge que l'éducation est un axe prioritaire et il est intéressé par une mesure proposée par plusieurs candidats, rehausser le salaire des enseignants. Il trouve l'idée intéressante, mais au lieu de réfléchir si la mesure est pertinente, ce qui risque de le plonger dans l'effet du Kruger, il peut comparer le temps de travail et le salaire d'un enseignant en France à celui d'un enseignant en Estonie, au Canada ou en Finlande, trois pays occidentaux qui obtiennent de bien meilleurs résultats que la France sur leur programme d'éducation. Kahneman montre que les comparatifs sont les meilleurs outils pour se protéger des biais. Il ne faut jamais voter pour un candidat uniquement parce qu'il a un programme qui nous semble intéressant car nous surestimons notre compréhension de l'impact des mesures. Il faut plutôt analyser les effets de ces mesures dans d'autres pays qui les ont mises en place. Ce n'est pas très difficile, car chaque candidat à l'élection se calque sur un modèle qui est déployé à l'étranger. Certains s'inspirent de l'Allemagne, de l'Angleterre, d'autres du Japon ou du Venezuela. Le plus simple est donc d'observer le résultat de ces mesures dans ces pays, et de vérifier si cela vous convient. Quand tu parles d'Europe unitaire et de modèle socialiste, tu ne peux pas comparer les SPD allemands, labour anglais et le modèle des pays scandinaves comme les sociodémocrates danois et le welfare state. Le welfare, welfare state Bien sûr, plus le pays est proche d'un point de vue géographique et culturel, plus cette technique est pertinente. Si votre candidat propose des mesures qui n'ont jamais été déployées dans un pays, alerte rouge. La probabilité d'échec est trop importante pour les déployer pour la première fois dans un pays de 67 millions d'habitants. Sauf si le candidat propose dans son programme de faire une expérience à petite échelle. C'est ce qui a été fait par exemple pour le revenu universel. Une fois votre candidat choisi, identifiez des proches qui sont en opposition totale avec votre candidat pour comprendre leur avis. Il ne s'agit pas d'argumenter. Le but est seulement d'écouter leurs arguments afin de vérifier s'il existe des informations que vous auriez omis et qui pourrait vous faire changer d'avis. Si rien ne vient contredire votre choix, vous êtes prêt à aller voter. Cette approche très simple n'est évidemment pas parfaite. Rien ne saurait nous protéger complètement des biais, mais elle permet de diminuer considérablement les biais par rapport à notre mode de décision traditionnel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vote. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes de votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse produire plus d'épisodes. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast. Merci du fond du cœur